0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Paruski, <lacht> kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Gavarit <lacht> Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. In den letzten Episoden war alles sehr abstrakt. Es ging um viele Zahlen und heute wollen wir einen Podcast versuchen, der sich mehr mit den menschlichen Bedürfnissen, mit den menschlichen Themen beschäftigt. Dazu ist uns zugeschaltet Professor Janis Panatoutidis. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Research Center for the History of Transformations an der Universität Wien und heute wollen wir uns dem Thema widmen: post-sowjetische Migration nach Deutschland und zum Einstieg wäre es vielleicht gut, ein paar Begriffe zu definieren. Also man redet ja immer wieder in diesem Kontext von sogenannten Spätaussiedlern und Kontingentflüchtlingen. Und Herr Panagiotidis, vielleicht könnten Sie uns einmal erklären, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
0: Ja, also ähm, Spätaussiedler sind grundsätzlich erst einmal Personen, die per gesetzlicher Definition deutscher deutscher Volkszugehörigkeit sind. Das ist ein Begriff, der im deutschen Vertriebenenrecht definiert ist. Das heißt, da geht es um Menschen, die ihrer Ethnizität her deutsch sind und die aus aus Osteuropa stammen, in in diesem Fall aus aus der ehemaligen Sowjetunion, und die, ähm, so die, so die historisch begründete Annahme, ähm, selber beziehungsweise in ihrer Familiengeschichte unter Verfolgung aufgrund ihrer deutschen Herkunft gelitten haben und deswegen ähm, dann immer noch bis heute in der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme finden können. Sie und außerdem auch ähm, ihre, ihre Angehörigen, die oft nicht deutsche Volkszuhörige sind, sondern äh, andere Nationalitäten angehören, die in der ehemaligen Sowjetunion leben. Kontingentflüchtlinge sind äh, wiederum auch per gesetzlicher Definition jüdischer Herkunft. Ähm, Das ist ein ein spezieller Migrationskanal, den man sich ähm, Anfang der 90er Jahre überlegt hat, um jüdischen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion die Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen. Als dort ähm, der Auswanderungsdruck bei der jüdischen Minderheit besonders groß war, die meisten dieser Juden gingen ja ähm, tatsächlich nach Israel, aber ähm, Deutschland nahm eben auch einen Teil auf und machte die jüdische Herkunft ähm, zur gesetzlichen Grundlage, wobei das ähm, gar nicht so einfach war, weil ähm, da unterschiedliche Definitionen von Judentum ähm, in Konflikt gerieten. Es gibt, äh, also Man ging nicht nach der religiösen Definition, wo Judentum nur über die Mutter vererbt wird, ähm, sondern man nahm im Grunde die sowjetische Definition, wo es auch wo es jüdische Ethnizität auch in der väterlichen Linie gibt. Und in diesem Sinne, genau, sind also Kontingentflüchtlinge per Definition in jüdischer Herkunft, aber nicht zwingend im religiösen Sinne Juden. Wenn wir uns jetzt die
1: Geschichte der postsowjetischen Migration nach Deutschland anschauen, können wir sagen, wann sie genau an, äh, angefangen hat, wann der Höhepunkt dieser Migration war und auch aus welchen Ländern ähm, die meisten dieser Flüchtlinge kamen und dann wieder vielleicht auch aufgeschlüsselt
0: auf Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler? Also die, ich sag mal, die post-sowjetische Migration im engeren Sinne, könnte man natürlich sagen, beginnt erst nach dem Ende der Sowjetunion. Allerdings ähm, reden wir hier tatsächlich über einen ähm, größeren Migrationszusammenhang, der schon vor dem Ende der Sowjetunion beginnt Und zwar schwerpunktmäßig in den Jahren der, der Perestroika, als, das, äh, als die Sowjetunion ihr Emigrationsregime lockerte. Bis dahin war es ja nur in Ausnahmefällen Sowjetbürgern möglich gewesen, das Land zu verlassen. Manchen war das durchaus seit den 70er-Jahren gelungen, gerade auch ähm, deutschen und jüdischen Sowjetbürgern aber eben immer nur in, ja, in relativ kleinen Zahlen und als wirklich ähm, zahlenmäßig bedeutendes Phänomen ähm, wurde dann die Emigration aus der Sowjetunion ab den Jahr 1987, 1988 bemerkbar, als, ähm, als es eben leichter wurde, auch legal auszureisen und das dann viele auch taten. Und das betraf eben großenteils ähm, die Angehörige der äh, ethnischen Minderheiten in der Sowjetunion und zwar eben schwerpunktmäßig Deutsche und Juden, auch zum Teil andere Nationalitäten wie Griechen und Finnen, ähm, also allesamt Angehörige von Nationalitäten, die ähm, sogenannte historische Heimatländer oder wie man auch immer das nennen möchte, im Ausland hatten, die, ihn, die sie aufnahmen. Denn für die Migration braucht man ja im Grunde immer zwei Voraussetzungen. Man muss das Herkunftsland verlassen können und man muss irgendwo Aufnahme finden. Und für die Deutschen ähm, aus der Sowjetunion gab es halt ähm, Deutschland als Option, äh, wo sie als Spätaussiedler aufgenommen wurden. Für jüdische Sowjetbürger gab es ähm, Israel als primäre Option, aber auch lange Zeit eigentlich das beliebtere Ziel sogar die USA, die dann aber Ende der 80er-Jahre ihre Tore zumachten oder zumindest nicht mehr so leicht Aufnahme boten. Und dann eben Deutschland. Der Höhepunkt dieser Migration ja, bestand im Grunde bis etwa Mitte der 90er Jahre, wo wirklich die die Auswanderung ähm, aus der Sowjetunion und dann auch die Einwanderung nach Deutschland ähm, konstant auf auf sehr hohem Niveau war. Also wenn wir auf die Spätaussiedler gucken, da waren das, ähm, da reden wir dann von 200.000, über 200.000 pro Jahr bis Mitte Mitte der 90er Jahre. Dass die Zahlen dann zurückgingen, hatte ähm, Damit zu tun, dass der Zugang nach Deutschland erschwert wurde, also dass ähm, schärfere Aufnahmekriterien durchgesetzt wurden, Sprachtests eingeführt wurden, ähm, was es schwerer machte für Leute, nach Deutschland zu kommen. Von daher sah man danach dann entsprechend einen ähm, einen gewissen Rückgang. Bei der jüdischen Migration war das, wenn wir nur auf Deutschland gucken, ähm, ein bisschen anders. Da ähm, kam dann, da hatte sich eigentlich erst zur Mitte der 90er Jahre in der ehemaligen Sowjetunion so richtig rumgesprochen, dass Deutschland auch eine gute Option sein könnte. Und da können wir dann entsprechend zu dem Höhepunkt der Zuwanderung in den Jahren so ab 95 bis etwa 2003, 4, 5 beobachten, wo zeitweise Deutschland sogar mehr jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion erhielt als Israel, insbesondere der Zeit als Israel von der zweiten Intifada so schlimm betroffen war. Die Herkunftsländer sind ähm, je nach der Gruppe, auf die wir hier schauen, unterschiedlich. ähm, Insgesamt, wenn wir auf ähm, auf auf alle Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland gucken, sehen wir, dass etwa 40 Prozent aus der Russischen Föderation kommen, 35 Prozent aus Kasachstan und etwa noch mal 10 Prozent aus der Ukraine als größte, ähm, wichtigste Herkunftsländer. Aus der Russischen Föderation kommen prinzipiell sowohl Spätaussiedler als auch Kontingentflüchtlinge, wenn auch schwerpunktmäßig eher aus unterschiedlichen teilen, also die die Kontingentflüchtlinge eher aus dem, aus dem europäischen Russland, die Spätaussiedler eher aus dem asiatischen Teil jenseits des Urals und aus dieser hohe Anteil von Zuwanderern aus Kasachstan erklärt sich eben auch damit, dass viele Russlanddeutsche in Kasachstan lebten als Folge ihrer zwangsweise Deportation im Zweiten Weltkrieg, wo wo die Russlanddeutschen damals Kollektiv aus ihren Siedlungsgebieten ähm, im europäischen Russland ähm, nach Sibirien ähm, und nach Kasachstan verschleppt wurden und wo sie sich dann nach Ende ihrer Verbannung dann auch ähm, in ihrer Mehrzahl niederließen.
1: Über wie viele Menschen reden wir insgesamt in dieser postsowjetischen Migrationsgruppe?
0: Also nach aktuellem Stand ähm, leben ungefähr ähm, Millionen Menschen mit mit, mit der ersten Generation ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland, also Menschen, die selber in der Sowjetunion oder ihren Nachfolgestaaten geboren sind. Und davon ist tatsächlich die ganz große Mehrzahl ähm, als Angehörige einer dieser beiden großen Migrationsgruppen, Spätaussiedler ähm, oder Kontingentflüchtlinge, nach Deutschland gekommen. Und die, die Große Mehrzahl wiederum sind sind schlicht und ergreifend Spätaussiedler und ihre Angehörigen. Also da reden wir von Zuwanderungszahlen seit Ende der 80er Jahre bis heute von ungefähr zweieinhalb Millionen. Das heißt, das ist schon der der, der ganz, ganz überwiegende Anteil dieses Migrationskontingents äh, gehört eben in in diese Kategorie.
1: Von den Spätaussiedlern in Russland sind dann quasi alle die konnten, weggegangen oder gibt es auch jetzt noch bedeutende Gruppen von Russlanddeutschen innerhalb der russischen Föderation? Oder kann man dort nur von geringen, nicht bedeutenden Anzahl von Menschen ausgehen? Die Mehrzahl der
0: Russlanddeutschen ähm, hat die russische Föderation tatsächlich verlassen. Aber es gibt nach wie vor noch in einem gewissen Maße eine ähm, Bevölkerung, die sich als Deutsch identifiziert. Die die letzten Zahlen, die mir dazu vorliegen, sind schon ein bisschen älter aus dem dem russischen Zensus von 2010, wo sich immerhin noch 400.000 Menschen als zur deutschen Nationalität gehörig bekannten, was ja kein Vergleich ist zu dem, was es es früher mal war, als das äh, das über eine Million Russlanddeutsche noch in der Sowjetunion lebten. Aber es ist, auch nicht gänzlich, es ist auch nicht gänzlich zu vernachlässigen. Was allerdings auffällt, ist, dass die wenigsten dieser Menschen Deutsch als ihre Muttersprache bezeichnen. Das heißt, das ist eine Bevölkerung, die zwar schon in diesem multinationalen russischen Kontext sich nach wie vor als Deutsch identifiziert, die allerdings ja, der deutschen Sprache zum Beispiel oft nicht mächtig sind, was zum Teil der Grund sein dürfte, warum sie auch nicht emigriert sind. Also es gibt, ich habe ja erwähnt, dass 1996 Sprachtests eingeführt wurden, in denen ähm, Menschen nachweisen mussten, dass sie die deutsche Sprache im familiären Kontext erlernt hatten. Ähm, Und wer das nicht schaffte, durfte nicht nach Deutschland kommen. Und das hat schon ähm, einige Menschen betroffen. Und eben ein ein Teil von denen lebt halt heute noch in der Russischen Föderation. Ein anderer Teil dieser Menschen, ähm, die heute noch, dort leben, wollten auch nie ausreisen. Also das gab es durchaus auch. Allerdings kann man schon sehen, dass eben die Dynamik, diese Ausreisedynamik irgendwann so stark geworden war, dass eben doch die Mehrzahl tatsächlich weggegangen
1: Gibt es gewisse Regionen innerhalb der russischen Föderation, wo man sagen kann, dass dort noch
0: Russlanddeutsche angesiedelt sind? Also es gibt ähm, sogenannte noch nationale nationale Rayons sozusagen also es gibt ähm, es gibt im, im Gebiet ähm, im Gebiet Omsk und im Gebiet ähm, und im Altai-Gebiet gibt es so kleinere autonome Einheiten in denen allerdings soweit ich weiß auch nicht die Mehrzahl der Menschen unbedingt ähm, deutscher Herkunft sind aber die immerhin so als deutsche Territorien designiert sind ansonsten gibt es ähm, ja nach wie vor in den sag ich mal, in den, in den Gebieten, wo, ähm, wo sich Russlanddeutsche in den, ähm, in den Jahren nach Stalin im Grunde im Wesentlichen niedergelassen hatten, also im Uralgebiet, im, ja, in diesem großen Raum, den wir Sibirien nennen, eben zum Beispiel das Gebiet Omsk, aber auch in dem, äh, im Altai, in Barnaul und so, was eben, ähm, was für Regionen sind, in denen ähm, ja schon, Länger Russlanddeutsche siedelten auch schon vor der, der vor den Deportationen der Kriegszeit übrigens, also wo sich schon in der Zarenzeit zum Teil ähm, deutsche Siedler niedergelassen hatten, ähm, die dort zum, und die dort tatsächlich jetzt auch ähm, ja, zum Teil kontinuierlich leben, zum Teil dorthin ähm, zurückgekehrt sind, ähm, auch aus, aus verschiedenen Regionen Russlands oder auch aus, ähm, aus, anderen, ähm, aus anderen zentralasiatischen Republiken. Vor, also vor dem Zerfall der Sowjetunion lebte eben, wie erwähnt, ein bedeutender Teil der Russlanddeutschen in Kasachstan, aber auch in Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan, also in den ganzen zentralasiatischen Republiken. Dort sind allerdings inzwischen nur noch sehr, sehr wenige übrig. Also da haben, ähm, da haben viele dann nach 1991 entweder den Ausweg nach Deutschland gesucht oder, wenn das nicht ging, sind eben auch in die Russische Föderation gezogen, wo sie ja dann doch eher zur, zur Mehrheitsbevölkerung gehörten als russischsprachige Menschen, die sie waren und, und europäischer Herkunft, als dann in diesen, ähm, äh, in den zentralasiatischen Republiken. In einem anderen
1: Format, nämlich im Gespräch mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, haben Sie gesagt, dass sich viele postsowjetische Migranten in Deutschland als die Russen fühlen in Deutschland, aber in Russland als die Deutschen bzw. die Juden wahrgenommen wurden und immer noch vielleicht werden. Wie definiert sich diese Migrationsgruppe jetzt innerhalb Deutschlands? Sehen die sich als Deutsche oder doch eher als Russen oder definieren die sich dann anhand der Länder, aus denen sie kamen?
0: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, wo die Antwort lautet, es kommt drauf an, es ist sehr unterschiedlich. Ein, ein Grund ist ja, dass, ähm, dass sich tatsächlich viele dieser Menschen nicht selber als Russen, ähm, nicht selber als Russen identifizierten, aber hier in Deutschland als Russen wahrgenommen wurden, weil sie halt äh, sich der russischen Sprache bedienten, während sie halt in ihrem Selbstverständnis ähm, und aus dem, das aus dem sowjetischen Kontext hier kam, sich eben als, als Deutsche bzw. als Juden sahen. Oder aber eben doch als Russen, wenn es eben sich um, ja, einfach um um Familienangehörige handelte, die halt russischer oder zum Teil auch ukrainischer oder oder belarussischer oder welcher Herkunft auch immer waren. Und entsprechend, ja, da da gab es da gewisse, gewisse Dissonanz zwischen dem, wie sich die Leute sahen und dem, wie die Leute gesehen wurden. Inzwischen können wir feststellen, dass sich das Bild halt, ja, so ein bisschen aufgefächert hat. Also es gibt es gibt einen, einen Teil, der, also einen großen Teil der, der post-sowjetischen Bevölkerung, die sich als deutsch verstehen. Es gibt auch einen ähm, nicht ganz kleinen Teil, also ungefähr ein Fünftel, die sich als russisch oder also tatsächlich überwiegend als russisch sehen, zu kleineren Teilen als ukrainisch oder belarussisch. Und es gibt eben so einen, einen Teil, die sich auch ähm, zumindest in Umfragen als Europäer ähm, definieren, was insbesondere bei der bei der post jüdischen Bevölkerung ein beliebter, ich möchte sagen, Ausweg war, ähm, da nämlich jüdisch zum Beispiel in dem deutschen Kontext ja als nationale Zugehörigkeit nicht wirklich funktioniert, sondern nur als religiöse Zugehörigkeit verstanden wird. Diese Menschen also dann ja, sich in dem Sinne nicht als Juden identifizieren können, aber eben auch nicht als Russen identifizieren können oder wollen und, aber eben auch nicht als Deutsche dann bleibt halt so diese diese, diese größere Option Europäer, die da offenbar auch eine gewisse ähm, Attraktivität hat. Ähm, Wird in den Familien
1: besonders viel noch Russisch gesprochen oder andere Sprachen, Ukrainisch, Belarusisch? Oder wird da doch äh, vor allem Deutsch jetzt gesprochen?
0: Ja, da ist das Bild ähm, auch durchaus gemischt. Es wird ähm, in in Relativ vielen Familien wird wird Deutsch gesprochen. Also gerade bei den russlanddeutschen Spätaussiedlern hatten viele nach ihrer Aussiedlung hierher auch den Anspruch, ähm, Deutsch zu sein und dann auch Deutsch sprechen zu wollen ähm, und auch sicherzustellen, dass die Kinder Deutsch sprechen und zwar nur Deutsch sprechen nach Möglichkeit, um bloß nicht in den Verdacht zu kommen, irgendwie ähm, russischer Herkunft zu sein. So, Also da wurde zum Teil so ein gewisser Assimilationsdruck ähm aufgenommen und weitergegeben. Zum Teil, denke ich, war das aber auch, oder war das definitiv auch aus eine bewusste Entscheidung eben, ähm, sich zu diesem Leben als Deutsche, auf dieses Leben als Deutsche oder Deutschen vereinzulassen. Das ist zum Beispiel bei der jüdischen, bei der jüdisch-postsowjetischen jüdischen äh, der Bevölkerung schon anders. Da hat das Russisch einen sehr viel höheren Stellenwert, auch als, ähm, als Kultursprache, als Bildungssprache, der auch in der in, der zweite, in die zweite Generation weitergegeben wird. Da ist entsprechend der Anteil der russisch sprechenden, also der, unter der nur oder primär russisch sprechenden Haushalte auch höher. Bei den meisten legen die Zahlen nahe, dass es tatsächlich gemischt ist. Also dass man, dass die erste Generation noch primär russisch spricht. Ähm, je älter, desto, desto, desto mehr. Ja, mit, mit Abstrichen, ähm, weil zum Teil die, die ganz Alten können dann vielleicht zum Teil tatsächlich noch Deutsch ähm, aber so die, eigentlich die, die Generation, die nach der, nach der Deportation und nach Stalin sozialisiert wurde, spricht primär Russisch. Ähm, die Kinder sprechen primär Deutsch. Und ähm, naja, in der, zwischen den Generationen spricht man halt ein äh, halt Mischmasch. Beziehungsweise spricht man, das habe ich öfter auch in Interviews gehört, wo dann die, die jungen Leute sagen, ja naja, sie sprechen halt so ein Küchenrussisch. Also sie können noch irgendwie sich verständigen in der Familie, aber sie könnten jetzt nicht irgendwie ein komplexeres Gespräch auf Russisch führen. Und sie können es vor allem, und das ist ganz, ähm, ganz wichtig, sie können es nicht lesen und schreiben, weil es eben auch in Deutschland in den meisten Fällen keine Möglichkeit gab, das Russische entsprechend entsprechend zu lernen. Punktuell ja, es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Schule man war. Aber an sich ähm, ist gerade so die schriftliche Kompetenz im Russischen ähm, doch sehr stark zurückgegangen. Jetzt haben Sie
1: schon die Generationsunterschiede angesprochen und man könnte jetzt ja davon ausgehen, dass die jüngere Generation, die in Deutschland geboren wurde, die hier aufgewachsen ist, die auch eventuell gar nicht mehr Russisch schreiben oder lesen kann, äh, sich noch eher als rein Deutsch identifizieren würde. Aber anscheinend ist das ja nicht so. Also anscheinend gibt es ja auch in der jüngeren Generation, die mit Russland eigentlich keine persönliche große Verbindung hat, die in Deutschland aufgewachsen ist, immer noch eine, ja, ein Verständnis für Russland und immer noch ein, eine Faszination für das Russische, sagen wir es so, oder?
0: Also dafür gibt es, dafür gibt es zumindest Indizien, ja, dass es da sowas ähm, zum Teil in der, der zweiten Generation oder auch so in der Generation, die man so als Generation anderthalb bezeichnet, also die so dazwischen sind, die als Jugendliche äh, mitgekommen sind. Dass es da zum Teil schon ähm, eben noch durchaus einen, ja, nennen wir es eine Faszination mit Russland gibt, das müsste man alles, muss man alles und wird man alles auch demnächst ein bisschen genauer erforschen. Aber zum Teil, also wenn wir es, das wird ja oft, ähm, diese Frage der Beziehung zu Russland wurde ja oft in politischen Zusammenhängen diskutiert. Also in der Hinsicht, sind denn die sind die Leute denn finden die russische Politik gut zum Beispiel. Was ja gerade in den letzten Jahren, wo russische Politik, insbesondere Außenpolitik, ähm, ja doch sehr kritisch gesehen wurde, ob ihre expansiven Tendenzen, ähm, wurde diese Frage immer wieder gestellt. Und dann kann man zum Beispiel in Umfragedaten sehen, dass dass es da eher die die, die etwas jüngere Generation ist, also so im Grunde die jetzt erwachsen gewordene Generation 1,5, die im jugendlichen Alter hierher kamen, die eher Verständnis und Sympathien für russische Politik haben als ihre Eltern. Die Eltern, die ähm, eben diesem Land ähm, oder seinem Vorgängerstaat der Sowjetunion bewusst den Rücken gekehrt haben, die dahin, ja, die, die, die sozusagen sich bewusst davon abgewendet haben. Und ist dann bei diesen, bei, bei den Folgegenerationen vielleicht so so ein bisschen wie eine, eine Nostalgie vielleicht gibt, ähm, die unter Umständen gar nicht auf auf eigenen Erfahrungen begründet ist, sondern vielleicht auch eher so auf auf gewissen Vorstellungen, die man sich macht, von diesem Herkunftsland der Eltern, von gewissen Projektionen, was im Übrigen äh, überhaupt nichts, ähm, im Migrationskontexten überhaupt nichts Besonderes ist, sondern etwas, was man durchaus in verschiedenen Kontexten immer wieder beobachten kann, dass eigentlich die zweite Generation, die dritte Generation die mit dem Herkunftsland der Eltern und Großeltern kaum echte Kontakte hat, die Sprache dann eben vielleicht auch einfach vergessen hat, sich trotzdem damit irgendwo identifizieren oder zumindest punktuell identifizieren, also das als Referenzpunkt haben in ihren, in ihren Identitätskonstrukten, weil sie es interessant finden, weil es für sie wichtig ist, weil es vielleicht auch cool ist. Ja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es ist aber auf jeden Fall ganz spannend. Also Es gibt in dem Sinne keine lineare Entwicklung von ähm, eher o- ähm, russisch orientierten ähm, Eltern hin zu ausschließlich deutsch orientierten Kindern. Das ist äh, wesentlich komplexer als das. Wenn jetzt die
1: jüngere Generation eine gewisse Russland-Faszination verspürt, könnte man ja davon ausgehen, dass ähm, sie auch das Land, aus dem die Eltern kommen, vielleicht mal genauer anschauen möchten vielleicht dorthin äh, für eine Zeit migrieren möchten. Also kann man so eine Remigration sehen? Gibt es dieses Phänomen oder ist das doch vernachlässigbar? Die Zahlen von Menschen, die aus Enttäuschung äh, wieder zurück nach Russland remigriert sind oder die jüngere Generation, die eben
0: versucht, sich wieder den Wurzeln vertraut zu machen? Also es gibt es nicht als Massenphänomen. Das ist, ähm, das kann man ganz klar festhalten. Also Es gibt in dem Sinne, muss man zunächst sagen, keine Statistiken über Rückwanderung von Spätaussiedern oder so. Das gibt es nicht. Es gibt aber Statistiken über über Abwanderung generell aus Deutschland nach Zielländern. Und da können wir zum Beispiel sehen, dass jährlich ungefähr 10.000 bis 15.000 Menschen Deutschland in Richtung Russischer Föderation verlassen Allerdings ist die große Mehrzahl dieser Menschen sind eben keine deutschen Staatsbürger, sondern ausländische, mutmaßlich russische Staatsbürger. Das heißt, da handelt es sich dann eher um ganz normale, ähm, transnationale Pendelmigration. Also von daher, es gibt in dem Sinne, es, es, es gab und gibt keine massenhafte Remigration ähm, oder also quantitativ bedeutsame Remigration. Von, von Spätaussiedlern oder auch von Kontingentflüchtlingen wüsste man das eigentlich auch nicht. Allerdings, also gibt es das individuell dann eben schon und da ist es dann schon ganz spannend, was die Hintergründe sind. Also zum Teil gibt es dann auch, gibt's auch interessante Studien eben zu, zu solchen, die, die tatsächlich ihre russischen Sprachkenntnisse irgendwo bewahrt haben und gepflegt haben und sich das dann beruflich nutzbar machen und dann in irgendeiner Form Ähm, entweder im Bereich der Wirtschaft oder im Journalismus oder wie auch immer, ähm, dann nach Russland gehen, vermutlich dann nur für eine gewisse Zeit, also eher in so einer Art Expert-Situation, also nicht als Remigranten wirklich, sondern als Rückkehrer auf Zeit. Es gibt auch durchaus Leute, die ähm, die tatsächlich Deutschland den Rücken gekehrt haben, weil sie nicht zurechtgekommen sind, die zurückgegangen sind, das gibt es durchaus auch. Die gehen dann in den eher selten tatsächlich in ihre, Herk- also in ihre eigentlichen Herkunftsorte zurück, sondern dann eher vielleicht irgendwo anders hin in, in Russland, wo sie versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Also sowas gibt es, sowas gibt es schon. Es gibt auch zum Beispiel, hatte ich, habe ich auch ein paar Mal mitbekommen, eben. Studierende post Herkunft, die dann mal ein Auslandsjahr in Russland machen, nicht zuletzt um ihre Russischkenntnisse ein bisschen zu pflegen und sicherlich auch so ein wenig ähm, vielleicht schon in Kontakt mit den Wurzeln zu kommen. Ich sag mal, qualitativ sind das schon alles sehr interessante Phänomene, aber quantitativ in der Tat ähm, vernachlässigbar.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, von 1987 bis ungefähr 2003 kann man vom Höhepunkt dieser postsowjetischen Migration nach Deutschland sprechen wie sieht es denn jetzt zurzeit aus mit der Migration aus den postsowjetischen Ländern und insbesondere aus Russland nach Deutschland? Sind das immer noch hohe Zahlen oder hat sich das doch etwas
0: normalisiert? Da wäre die Frage natürlich, was, was normal in diesem Zusammenhang ist. Denn die Emigrationsgeschichte, also das, das Besondere an dieser postsowjetischen Migration war ja, dass eben über Jahrzehnte kaum Emigration aus der Sowjetunion möglich war. Dann kamen auf einmal in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Menschen von dort und jetzt hat sich so eingependelt auf ein Niveau, also wenn man auf die Zuzugstatistiken kommt, es kommen circa 20.000 Menschen pro Jahr im Schnitt aus der Russischen Föderation nach Deutschland, davon ist vielleicht ein Fünftel ungefähr, man kommen, kommt mit diesem Spätaussiedlerticket. Ähm, da sind die Zahlen in den letzten Jahren ein bisschen wieder im Steigen begriffen, weil die, ähm, weil die Zuzugskriterien erleichtert wurden, also weil ähm, der, der Sprachtest zum Beispiel auch ähm, ein bisschen erleichtert wurde. Aber so, insgesamt reden wir da vielleicht von 20.000 pro Jahr. Aus der Ukraine kommen ähm, ja, maximal 15.000 pro Jahr, in der Regel eher unter 10.000. Aus Kasachstan kommen nur noch ganz, ganz wenige Menschen insgesamt. Also ja, mittlerweile ist ist ähm, der post Raum kein so ganz prominentes Herkunftsland mehr, weil es eben auch, also insbesondere für russische Staatsbürger, dann ja auch nicht so leicht ist, legal Zugang nach Deutschland zu bekommen. Und entsprechend hat sich das da ähm, ein bisschen, ja, hat sich das Geschehen da doch sehr beruhigt. Was es halt inzwischen schon zum Teil gibt, ist dann eine gewisse Fluchtmigration, Asylmigration, insbesondere von, ähm, von Tschetschenen, ähm, die dann in Deutschland Zuflucht suchten und zum Teil auch von Menschen aus, dem, aus der Transkaukasusregion, aus den Transkaukasusrepubliken, die dann auch versuchen, auf diesem Wege in Deutschland unterzukommen. Aber auch da reden wir von keinen von riesengroßen Zahlen.
1: Als letzte Frage würde ich noch versuchen, die Wirtschaft so ein bisschen im Blick zu haben, weil wir sind ja doch vor allem auch ein Wirtschaftspodcast. Wie könnte man denn diese Migration aus dem postsowjetischen Raum nach Deutschland beziffern? Hat das große finanzielle Auswirkungen gehabt, hat das diesen Ländern sehr geschadet, sehr mitgenommen in dieser Zeit der Migration nach Deutschland und hat es auch für Deutschland positive Effekte generiert?
0: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Es ist allgemein in Migrationskontexten schwierig, wirklich so eine Rechnung aufzustellen, was kostet es, was nützt es, wie viel muss man investieren, was kriegt man hinten raus. Das sind ja hochpolitische und hoch umstrittene Fragen. Ich würde mich an einer Antwort versuchen. Also wenn wir über die Abwanderungsländer sprechen, ist es natürlich so, dass, dass der Umfang dieser Migration, also die Tatsache, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit ausgewandert sind, war ja eine Folge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Das heißt, man kann da schwer, also man kann da schwer die Rechnung aufmachen und sagen, diese Abwanderung hat Russland oder auch Kasachstan so und so viel gekostet. Man kann sagen, man kann eher sagen, eben weil die Wirtschaft sich dermaßen schlecht entwickelte in den frühen Transformationsjahren, sind so viele weggegangen. Inwieweit die dann später, später fehlten, ist dann, ja, ist eine Frage, die wirklich die, die sehr schwer zu beantworten ist. Also Tatsache ist schon, dass wenn, wenn, wenn viele Menschen in kurzer Zeit auch aus, aus, aus bestimmten Regionen abwandern, dass das natürlich Lücken hinterlässt, die dann vielleicht, ja, volkswirtschaftlich auch gar nicht mal so ins Gewicht, ins Gewicht fallen. Aber wo es dann interessanter wäre, vor Ort zu gucken, ob vielleicht bestimmte Ortschaften, bestimmte, bestimmte Kolchosen oder so ähm, einfach komplett entvölkert wurden und entsprechend dann auch nicht wieder auf die Beine kam Wenn wir jetzt auf die deutsche Seite gucken, dann sehen wir, dass es sich äh, gerade bei der der migration ja schon um eine Migration handelt, die relativ viel investiert wurde. Also wo die Menschen... Ähm, zum Beispiel Sprachkurse finanziert bekamen, wo sie in gewissem Maße finanzielle Hilfen zum, zum Staat bekamen, wenn auch nicht in diesen fantastischen Ausmaßen, die sich das der Volksmund damals vorstellte, dass die alles geschenkt bekämen auf dem Silbertablett, das war definitiv nicht so. Aber es wurde in einem gewissen Ausmaß staatlicherseits in diese Menschen investiert. Allerdings kann man, und lange Zeit schien es auch so, dass es eben, also gerade in den Anfangsjahren, dass es eben, insofern auch die Investitionen nicht aufginge sozusagen, weil der weil der der Einstieg in den Arbeitsmarkt für viele dieser Menschen sehr schwierig war, aus unterschiedlichen Gründen. Inzwischen kann man aber feststellen, dass eben die Arbeitsmarktintegration insbesondere der Spätaussiedler sehr gut funktioniert hat, dass sie also tatsächlich, wenn man das so rechnen wollen würde, eben volkswirtschaftlich dann doch eben beitragen. ja Und aber es ist eben, also es ist, es ist da auch nicht wirklich möglich und, glaube ich, auch nicht sinnvoll, sozusagen eine pauschale Rechnung aufzumachen. So viel haben die uns gekostet, so viel nutzen die uns jetzt. Also das ist auch nicht, ähm, ja, so funktioniert eben Migrationsgesellschaft auch nicht, denke ich. Allerdings würde ich noch hinzufügen, dass auch in Deutschland es spannend ist, eben regional zu gucken. Zum Beispiel, wenn man da äh, zum Beispiel in, in, in den deutschen Nordwesten guckt, ähm, wo ich die letzten Jahre auch verbracht habe, die Region Osnabrück, das Emsland, Kloppenburg, das sind alles Regionen, die in den letzten 30 Jahren tatsächlich einen, einen ziemlichen wirtschaftlichen Take-off erlebt haben. Also wo sich also gerade das Emsland hat sich rasant entwickelt und ähm, da spielt diese, dieser demografische äh, Boost sozusagen, den die doch vielen Spätaussiedler dort gebracht haben, definitiv auch eine Rolle. Wie genau, also sagen wie da die, die genauen Dynamiken sind und äh, die Anteile sind, ist eben auch nicht so, so klar erforscht. Und ich weiß auch nicht, wie gut erforschbar, aber es ist einfach schon auffällig, dass, dass, dass diese Phänomene zusammenfallen und dass das auch durchaus vor Ort so gesehen wird. Also dass sich diese ähm, dass sich da auch Landkreise drum bemühten, da mal Spätaussiedler zu bekommen, weil es eben eine in, in Regionen, die traditionell von Abwanderung eigentlich betroffen waren, es auf einmal eine Möglichkeit war, an Menschen zu bekommen. Und diese Menschen arbeiten dann eben dort auch in mittelständischen Betrieben, in ja, ganz unterschiedlichen Berufen und tragen dazu bei, dass sich eben äh, die, dann die regionale Wirtschaft eben doch gut entwickeln kann. Man kann also abschließend sagen, es ist äh,
1: nicht immer so einfach, alles zu quantifizieren, obwohl es uns als Wirtschaftspodcast natürlich äh, immer gefällt. Ähm, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Herr Panatotidis. Ähm, und falls... Ihr Zuhörer, der euch eine Folge anhören möchtet, wo das Ganze mehr um abstrakte Zahlen geht, dann kann ich euch die Folge mit Herrn Dr. Kluge empfehlen, die wir letzte Woche aufgenommen haben. Vielen Dank, Herr Panatoutidis, für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne.